0: 二零零零年六月五日，焦作市检察院受理审查武涉县检察院依法抗诉的朱樱桃故意杀人一案，在办案中，市检察院审查起诉处的检察官充分履行侦查、审判、监督职责，他们重新取证上千份，走访村民近百人，行程数千里，经过四个多月的艰苦细致的工作。终于使这起连闯侦查、起诉、审判三观的重大事错案真相大白，一举抓获了一名杀人共犯、三犯包庇犯。二0 0 0年11月22日，焦作市人民检察院依法对五名被告人提起公诉。那么，这起连闯侦查、起诉、审判三观的重大刑事错案究竟是如何形成的呢？ 1999年9月27日。九十左右，焦作市辖区的武涉县公安局院内走进了一名中年妇女。她说：“她叫朱英桃，四十五岁，家住本县北郭乡高余会村，今天是来投案自首的。昨天上午九点多钟，家住本乡西岗村的常宝莲，趁她一个人在家，钻到她家里，对她威胁纠缠，还动手动脚，想奸污她。她不从，引起私拽。”撕拽中，他随手抓起一个无把斧头，用斧背砸向了常宝莲的头部，将常宝莲当场砸死，用绳捆绑后埋到自家的猪圈中，要求立案查处。武涉县公安局一九九九年九月二十七日立案侦查，根据朱樱桃的供述及现场勘查、证人证言等证据，于一九九九年十月四日以朱樱桃涉嫌故意杀人罪向武涉县检察院。提请批准逮捕，县检察院审查后认为该犯罪嫌疑人涉嫌故意杀人罪，于一九九九年十月十三日作出批准逮捕决定，于二零零零年三月三十日向武涉县人民法院提起公诉，县人民法院于二零零零年五月十二日开庭审理。武涉县公检法三家定案所依据的基本事实是，一九九九年春天以来。北郭乡西港村常宝莲以被告人朱樱桃和张某的隐私为把柄进行要挟，不断对被告人进行骚扰。同年九月二十六日九时许，常宝莲趁被告人朱樱桃一人在家之机，又一次窜至朱家，对其欲行奸污。朱极力反抗，随手抓起放在窗台上的斧头朝常头部砸了两下，致常昏迷。被告人孔常醒后报复，使用一根细黄色尼龙绳勒住常的颈部，致其机械性窒息死亡。而后，被告人将常的尸体埋入自家猪圈内。次日，被告人朱英桃到武涉县公安局投案。朱英桃的丈夫夏世金证实：，一九九九年九月二十六日后夜，我正睡觉时，爱人将我推醒后说，他把常宝莲弄死了，尸体埋到猪圈里。次日，夫妻二人到武涉县城找到朱的弟弟朱来喜，说了情况后，就到公安机关投案自首。夏世金还听朱樱桃说，夏没有在家时，常宝莲到其家要欺负他，还说他被常欺负不是一次了。朱樱桃的弟弟朱来喜证实， 1 9 9 9年9月27日早上，姐姐朱樱桃对其说，常宝莲到他家要欺负他，把他的脸也给抓烂了。他就用斧头把肠砸死了，把尸体埋到猪圈里，就赶快领他到公安局投案了。朱英桃的哥哥朱小文证实，听说妹妹朱英桃杀了人，就同弟弟朱来喜一起领他去投案了。五涉县法院在量刑时采纳了朱英桃及其辩护人关于常宝莲对本案的发生应负一定责任，请求对被告人从轻或减轻处罚的意见。并认为，朱英桃犯罪后能主动到公安机关投案自首，案发后被告人对被害人进行了民事赔偿等，因此从轻判处被告人朱英桃有期徒刑五年。至此，一起错案闯过公检法三关，落下帷幕。五月二十九日，武陵县法院在焦作市看守所开庭宣判后，被告人朱英桃当庭表示不上诉。武涉县检察院认为，此案事实清楚，证据确实充分，足以认定，但认为武涉县法院对该案的定性准确，量刑极轻，于2000年6月5日依法提出抗诉。焦作市检察院审查起诉处在审查中发现，武涉县公检法三机关在办案中仅把朱樱桃的供述作为定案依据，发现这个抗诉案有许多疑问难以解释。首先，朱英桃供述，七十四岁的常宝莲趁朱英桃家中无人之机想强奸她，但卷宗内找不到任何证据来支持这一说法。相反，朱樱桃衣服完好无损。再者，朱樱桃供述，她把常宝莲砸晕后勒死，将尸体装到编织袋中，从西屋弄出，又穿过二十多米的院子，越过一米高的猪圈墙，把尸体搬入猪圈内。常宝莲是一个身高一米七、体重一百七十余斤的胖老汉，而朱樱桃则是一个四十五岁的瘦小女人，使人难以相信她自己能干得了。三是，朱樱桃说她从砸伤、勒死、装袋、挖坑，到埋好尸体，仅用了两个小时左右，实在令人难以置信。四是，朱樱桃对她及丈夫当天的活动情况，在时间上说得十分确切。这对不讲究时间观念的农村妇女来说，让人不可理解。五是，法医鉴定长宝莲头部、面部四处钝器伤，其中头顶部两处，左眼窝一处，右眼角一处。而朱樱桃供述用无霸抚背打击死者两下，面部的两处钝器如何形成，则无法说清。这诸多疑点让人感觉犹如雾里看花。模糊不清，市检察院起诉处经多次会审、分析研究，认为背后定有重大隐情，必须查清案件的真实情况，不可简单的抗诉，遂组织精兵强将实行侦查、审判双向监督，以求不枉不纵，查明真相，还事实本来面目。专案组围绕“九二六”故意杀人案是否是一人所为。针对被告人朱英桃的供述，对原定案件证据一一重新复核，找了两个农村男劳力进行挖坑模拟试验，反复模拟试验表明，像这么大的坑，有两个农村男劳力轮流不停地挖，也得使用近两个小时。走访调查也证实，朱樱桃和张某的所谓隐私早已是三里五村皆知的公开秘密，而被害人常宝莲已年过七旬。老态龙钟且腿脚又不方便，平时走路就慢悠悠的。许多村民很难相信常宝莲是如何以公开秘密要挟并巨型奸污被告人的。调查中还得到多份证明材料，证实朱樱桃欠常宝莲一千元钱。另据狱内同号一女犯讲，她曾问过被告人朱樱桃：“农村人都说人死后死沉死沉，这事儿不可能是你一个人干的吧？”但朱英桃始终不吭声，从这些第一材料基本可以看清案件的真实面貌。被告人朱英桃为反抗强奸而单独作案埋人，不可能。此案既然不可能是朱英桃一人所为，其同伙必是和朱英桃最密切的人。于是，办案组围绕朱英桃供述的作案时间全面排查同案嫌疑人。经查。与朱英桃最为密切的人只有两个人，一个是朱英桃的情夫张某，但张某近年很少和朱英桃公开来往。案发当天，张在外村帮别人干活，不具有作案的时间。另一个人即朱的丈夫夏世金，虽然朱英桃夏世金多次供述，当天活动时间顺序为吃过早饭，大约七八点钟，朱英桃安排丈夫夏世金上街买农药，让两个孩子去亲戚家玩。自己在家打扫卫生，九时许，常宝莲来到家里被杀，然后丈夫买药回来，又被安排去给娘家嫂郭仙桃送二百元医药费，自己挖坑埋尸。到中午十二点左右，夏时金回家后，夫妻俩又开车去购化肥。下午，全家人去地里挖花生。一个农村妇女对时间概念如此的清晰，而且上午在家杀了人。下午能若无其事地去地里挖花生，这些反常情况更加引起专案组对夏的怀疑。